0: egy ideális világban az ember eredményeit nem befolyásolja a neme. Egy ideális világban a kislányok és kisfiúk találkoznak női hősökkel is, akiktől tanulnak emberségről, szakmaiságról. Ilyen példaképekkel beszélgetünk, nőkkel, akik úgy török lettek egy korán sem ideális világban.
1: Aztán könyvet írtak belőle.
0: Ez a, Túl a plafonon podcast a könyves magazinon.
1: Én Sándor Anna vagyok. Én nem bűntudatot akartam ébreszteni. A bűntudat az mindenkinek az első felismerés, hogy így élnek emberek, én meg zuhanyozhatok, itt meg nincs víz. És a következő lépés az a lelkiismeret furdalás vagy hibáztatás. Mind a kettő évút.
0: Bód és Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, a Van Helyed Alapítvány és Alkotás Modellprogram létrehozója. Mintegy száz dokumentum riportot készített a magyar televíziónak, majd az Ózdi 7-es telepen szervezett alkotótábort. Ebből nőtt ki az a komplex teleprehabilitációs munka, ami 2011-től az alapítvány keretein belül működik. Írt regény prostituáltról, roma fiúról, most pedig az Istenhegy trilógiával újra felteszi a térképre a két világháború közti Magyarország egyik legizgalmasabb nőjét, Tüdős Klárát. Sziasztok, ez a Túla Podcast, és a vendégem a stúdióban Bódi és Krista. Szia, sziasztok! Az első kérdésem mindjárt az, hogy amikor megjelent az első versesköteted, akkor Imre András azt írta, hogy diatalittas felháborodás jellemez. És hogy ezt mondd el, hogy itt mire gondolhatod,
1: szerintem. Érdekes, hogy ezzel kezdted. Mert ez visszatérő mondat az életembe, és Diadéltesen fel voltam háborodva, amikor ezt <gül> olvastam az Andrásról, akivel a Lator László szemináriumára jártunk, mi fordító szemináriumára, ott ismertem meg. És ez tényleg nagyon a, a írói időszakom kezdete, illetve az, amikor én így a, kicsit így a nyilvánosság elé lépek, vagy legalábbis szeretnék a nyilvánosság elé lépni a dolgaimmal, mert 9 éves korom óta írok verseket, stb és hát nagyon vártam ezt az első kötetet, és hosszút vezetett ide, de én kértem az Andrást, hogy ő, ő érjon bevezetőt, azt éreztem, hogy ő érzi vagy érti talán legjobban a versémet. És, és úgy nekem is megütötte ez a fülemet, szememet, lelkemet, ez a mondat. Egyrészt nagyon igaznak éreztem, másrészt azért ebben van egy ilyen kritikai felhang ebben a diáltalánál, ugye, aki felháborodik, az, az haragszik valamire. De ha diadalítas, akkor azt hiszi, hogy tudja, mi az igazság. Hogy mihez képest.
0: Igen. Ő, voltak tudja. Jön, ő tudja,
1: hogy hogyan kellene lenni a dolgoknak. Felháborodik, mert nem úgy vannak a dolgok. És diadalítas, mert tudja, hogy ő bezzek tudja. És egy darabig én ezt félre raktam az életemben, amikor a mostani regényem kapcsán, tehát a tüdősklárával kapcsolatban használom is ezt a jellemzést, a tüdősklárára, mert, mert szerintem ez, ez, egy, ez egy korszaka lehet azoknak az embereknek, jó esetben, rossz esetben tovább tart, mint egy korszak, akik, akikben van valamilyen fajta idealizmus, Valóban elvárás, ahogy te mondod, akár ő maga felé is. És uh, igaz rájuk is, mégiscsak az a mondás, hogy más szemében a szákát, a sajátjában a gerendát sem. Úgyhogy, uh, úgyhogy ezzel én dolgozom, ezzel a.
0: Találtál ilyen gerendákat? Még egyszer. Találtál ilyen gerendákat? Uh,
1: a saját, abszolút, hát tele vagyunk gerendákkal. Ezt tudtam, persze, hogy, hogy tele vagyunk gerendákkal, de nagy, amúgy nagy, nagy gerendakereső vagyok, mert azt gondolom, hogy erről szól az életünk, hogy, hogy magunkkal kezdjünk valamit. Magunkkal legyünk rendben, magunkat próbáljuk meg rendbeteni, magunkat próbáljuk meg megérteni. Én nem gondolom, hogy ez egy, a külsőm attól elszigetelődve kell ezt csinálni, hogy majd, ha én rendben vagyok, akkor, megyek kifelé, hanem pont ellenkezőleg azt gondolom, hogy ezt nagyon erősen, párhuzamosan kell azzal tenni, hogy mit kezdesz a világgal, mit kezdesz másokkal, mi a te felelősséged. Tehát az egyén és a kollektív felelősség az szerintem párhuzamosan működik, és az én is párhuzamosan működik. De egy hiba lehetőség a diadalítás felháborodás.
0: Uh -huh. Neked akérdekes érdekes, és nagyon-nagyon sűrű az életutad olyan szempontból, hogy az elején már van egy ilyen kettőség, vagy pszichológia, és esztetika szakot végeztél párhuzamosan. Mi vezetett ezután ahhoz, hogy elkezdtél dokumentumfilmeket készíteni? Tehát mik ezek a lépcsőfokok a kettő között?
1: Kisgyerekkoromban balettozni szerettem volna. Aztán festettem nagyon sokáig, egész 97 a lányom születéséig, festettem, és azt gondoltam, hogy én képzőművész leszek, de közben írtam is verseket egész kiskoromban, meg mindenféle ilyen írói próbálkozásaim voltak. Nagyon szerettem olvasni, és mindez abból adódott, amit egyébként azért sokszor biztos találkoztam már ezzel más szerzőknél is, vagy művészi pályára lépő embereknél, hogy kicsit a inkompatibilitásomból fakadt a világhoz való furcsa, vagy nehé nehézkesebb viszonyom Hozzfakadt már a gyerekkoromtól kezdve jellemzett engem az, hogy, hogy ez a érdekes befelé fordulás és mégis megmutatkozás, tehát nem introvertáltság ebben, nagyon sok extrovertáltság van, csak az út más, mint amit az átlagember csinál, hogy barátkozik, az osztály első lesz, vagy szó, szóval, hogy, hogy más, más közökben, közegben nyilvánul meg. Én, én, én a művészetben találtam azt az utat, ami, vagy az alkotásban, így mondanám inkább, azt az utat, amiben kapcsolódni tudok a világhoz, meg önmagamhoz. És, és ez nagyon-nagyon fontos volt az életemben, de teljesen magamra voltam hagyva így családilag ezzel a dologgal. Én voltam a különc, az ok a nem szép, furcsa, okos különc művész. Így meg lett bocsátva nekem az összes utaságon. Tehát akkor nem
0: gátoltak, csak
1: nem tudtak mit Nem gátoltak, de ezzel nem tudtak mit kezdeni, és, és mentem így a szokásos vonalon. Iskola, egy az a, ki, az a gimnázium, ami, ami ott van a közelben. Egyébként egy szakos gimnázium, akkor már nagyon távol állt vőlem, persze mindenki mondta, hogy én balettozni. Tehát azt, bízt, azt már nagyon korán elzárták nálam azt az utat. Már hát, olyan ügyetlen, de, hogy meg oh, milyen veszélyes minden az egész világ, túlgondoskodó anyuka. És, és nem volt különösebben ambiciózus a családom, tehát hogy a, ugye vannak olyan emberek, akiknél úgy felfélek, ó, oh, hát ez a gyerek, szeretne táncolni, vagy nem tudom, mi? akkor rögtön beiratják egy versenyistáróba. Szóval nem, ilyen kis átlagosan ilyen, fél. miközben én így belül doboltam, dübögtem, és a, a, nyilván ezt az érzést párbeszédbe kerültem az irodalommal elsősorban, és, és az egy, a gimnázium végén fogalmam se volt, hogy valami, nekem én azt gondoltam, hogy majd a képzőbe fogok járni, de arra sem volt fogam, hogy oda hogyan lehet, hogy jártam rajzkörbe, de ott hátsó sorba rajzolgattam valahol, tehát, hogy nem voltak mestereim, mentoraim, nagyon magányosnak éreztem magam, és felviteleztem, mindenki azt, hogy a a bölcsész szakra kell, mert azt tudtam még Tényleg, őszintén mondom, annak ellenére, hogy én voltam az egyetlen a kéretési olvasott a gimnáziumban, meg nem tudom, tényleg nagyon-nagyon olvasott voltam, és, de nem voltam jártas a, a közéletben, meg semmiben igazából. Úgyhogy azt sem tudtam, hogy kellene nekem, képzelni, tehát hogy, hogy kellene felvételiznem, vagy mi kell ahhoz próbáltam rájönni, hogy kell ilyen rajzolni, de nem, nem volt praktikus intelligenciám ehhez, hogy hogyan kell csinálni. És akkor ott mentem, amit a tanáraim mondtak, bölcsészkar, akkor magyar töriszak, magyar töriszak, mert jó voltam magyar töriből, ez még a szocializmus. A szóbeli felvételimre emlékszem, ahol szabadságharcot húztam, ahol kifejtettem, hogy máig nem valósult meg a 12 pont, felsoroltam, hogy miért, és összekötöttem 56-ta, és nem tudom. És ilyen fagyott csönd volt. Hát gondoltam, hogy egyetem, hát történelem, ők tudják az igazat. Én egy ilyen ellenzéki gondolkodású családban nőttem. Apukám hallgatta Szabad Európát egész ah. a szamizdatott terjesztett, mint <hül> ilyen körökbe járt. Én is abszolút ilyen lázadó voltam, és mindenhol kimondtam, amit gondoltam. Iszonyúan parázott mindenki különöttemre miatt, mert velem nem lehetett biztonságosan közlekedni. Hát így se. Úgyhogy feltételezem is, ez is hozzájárult, hogy nem vettek fel a fogalmas és miért. másik, ami szerintem hozzájárult erősen, hogy én felnőtt koromban jöttem rá, pszichológusként, hogy diszgráfiás vagyok, és ez a szörnyű kettősség, hogy a nyelv, a magyar nyelv és irodalom a magyar nyelv az nekem egy teljesen más kategória, mint egy átlagos embernek. Tehát én másképp viszonyulok a nyelvhez egész egyszerűen a agyszerkezetem miatt, a, most nem csak az egyszerű tünetekről, mint a betűtévesztés, vagy az helyesírásnak a megtanulhatatlansága. Tehát én százmilliószor leírhatok ellipszíronos szavak, betűk, szavakat meg pontos éve soha nem tudom, vagyok benne biztos, hm. hogy azt tudom. Még akkor is, amikor biztos vagyok benne, akkor is megnézem. És, és hát ez eléggé el ugye a fel, valószínűleg a, a mert mm. Szerintem azért magyar tanárom annyira szeretett, hogy azért mentem át az érettségi megkijavította yeah. a dolgozatomat, mert ő nagyon félt, hogy... hogy
0: Vagy volt annyi ezt, hogy így rájött még azelőtt, hogy erről beszélt
1: Rájött, hát, hogy ez nekem, móc, itt valami másról van szó, szóval, nem vagyok lusta, nem vagyok így, akkor még ez nem, ilyeneket nem szűrtek gyerekeknél se. Hát, még talán a diszlexia, de nem voltam diszlexiás, csak sőt, inkább gyorsolvasó, vagy közel gyorsolvasó voltam, vagy... szóval az olvasása nem volt, gondolom. Um, szóval, szóval nem sikerült ez a dolog. És ez a nagyon zárkozott teljesen, hogy is mondjam, nem funkcionáló, az át, a normál életben, vagy egy a praktikus, hétköznapi életben nem funkcionáló ember, aki én voltam, gondoltam, hogy úgy fogom ezt megoldani, ezt a magánéletrészt, hogy gyorsan férhez megyek, éppen, tehát volt egy szerelmem, de, és akkor majd az így ott úgy meg lesz, az olyan, ez egy ilyen minta, egy recept, hogy, hogy ezek így működnek, hogy férhez gyereked lesz, felneveled, nem tudom, és, és aztán mellette van egy nagy élet, ami, ami nekem az alkotásról fog szólni, és, és emellett a tudás megszerzéséről valamilyen módon, tehát az jó lenne, ha én ezt felsőfokon tehetném, és egyetemre járnék, mondjuk, de hogy hova, fogalmam sem volt, úgyhogy jött két év, amikor dolgoztam, mert hát az nagyon vicces, hogy én ebben így műszaki könyvtár raktárosaként dolgoztam. Tehát ugye a diszgráfiával iránytévesztés is van, és ez egy 5 méter mély, vagy nem tudom hány emelet lefelé hatalmas raktár, kódszámokkal a könyvek, ugye a számok sorrendje. Felle, hol vagyok, Egyetem melyik soron, stb. Hát egy kis problémát okozott nekem Aha, a... Ebbe,
0: nem is tudtam, hogy ez jön vele.
1: Ebben a munkában, tudod, amikor lekérik a könyveket. Aha, De most, mert ráadásul műszaki könyvek, tehát még a címek sem álltak közel hozzám, hogy valami stratégiát kidolgozza. Egyébként itt ismerkedtem össze a férjemmel, az első férjemmel, és, és hát ez egy nagyon vicces társaság volt, mert ide azokat a fiatalokat vették fel, akik, akiket nem vettek fel az egyetemre most engem. Um, ugye nem vettek föl, hol dolgoztam még? Nyáron dolgoztam valami fagyizóba, aztán az utolsó évenben találkoztam, a férjemnek a, a társaságába volt egy lány, aki a pszichológia szakra járt. És megismert engem, egy nagyon érdekes lány volt, uh, nagyon szerettem, öngyilkos lett, vagy meg tragikus véget a, az életének, akkor másodéves pszichológus hallgató volt, és azt mondta, hogy Kriszt, miért nem jössz pszichológiára? Mondtam, hogy, mert, mert hogy volt, azt, tehát azt gondolom, hogy érezt, hogy van érzékem hozzá. És olvastam is szakirodalmat, de mondom, hát hogy mennénk már? a 12 embert vesznek fel, marha magas a ponthatár, tehát ez még nagyon közel volt, tehát 68 óta van újabb pszichológia Magyarországon, tehát nagyon nem az volt, mint most, hogy nem tudom, hányat. most is nagyon magas a ponthatár. És, és ráadásul soha nem tanultunk, és volt, hogy pszichológiából kellett felvételizni, tehát öt könyvet el kellett olvasni, köztük a társas lény például, meg az ilyen alapműveket. Mm. Ebből fel kellett készülni, és akkor még mellette töri vagy biológiai törét választottam, és igen, neki futottam a dolognak. És fel is vettek, de hogy hívják azt, amikor előfelvétel is voltam, mert meg a pont számomra létszámban, nem fértem be, és mint a fiúk, akik akkor katonának mentek előfelvételésként, így egy évvel később kezdtem, 88 ba Aha kezdtem az egyetemet, úgyhogy megint maradt egy évem, akkor pedig a, az IES tanárul pszichológiai laboratóriumában dolgoztam a győrpölő főiskolán, tehát egy kicsit így ennek a közelébe, és emellett pedig ruhákat festettem saját technikával, meg az anyukánk Bartalé, de és együtt terveztek a ruhákat, és én festettem, és akkor lezsűrisztettem, akkor volt ilyen, hogy népipar művészet, hogy van milyen kategóriában, lehetett ilyen kereskedelmi forgalomban hozni dolgokat. És lezsúrisztettem, és egy butik, egy ismerősünk úgynevezett butikjába árult ezeket a holmikat, ahova visszajöttek svéd turisták vásárolni a, a dolgaimból, és annyi pénzt összegyűjtöttem, hogy 88-ban, még az egyetem előtt egy európai körútra mentünk a férjemmel, a körúházasodtunk, vagy a körúházasodtunk össze, 89-re, pont így a rendszerváltás pillanatában. Egy zsigulival, egy nagyon-nagyon rozogasátorra, kelet-európai turistek körbeálták a kocsinkat. Csudacsággal ez volt ráírva, most az autóra valami reklám szocialista. Merre mentek? És Franciaország. Tehát Németország, Franciaország, fölmentünk Bretányba, vissza, mert total, olyan kalandjaink voltak, de semmire nem volt pénzünk, csak vadkempingeztünk, és aztán valami ismerősöknél szálltunk meg, hát ez csodálatos volt. A Candy zenekarnak a, a brácsása, volt a valaki oda szakadt barátaink, csodálatos volt tényleg. És ebből a pénzből, amit ebből kerestem meg. Szóval a pszichológia szak az egy, az egy ilyen Véletlen, de nagyon jó és nagyon jó gondolat volt, viszont iszonyúan hiányzott ez, hogy én valahogy a művészetek közelébe legyek. És teljesen azt éreztem, hogy na, a pszichológusok, azok totál ki vannak rekesztve, így az egyetemi életem belül is más épületben voltunk, ebből a típusú bölcsész körforgásból, interdisziplina, tehát inkább az orvosok, meg, de olyan se, ez a tipikusan sehova se tartozó, kicsit mindenki hülyének néz, nem csak azért, mert bölcsész vagy, mert egy ilyen furat tudományt, amik nem is tudjuk, hogy tudománya. -e. Ennek ellenére nekem ez egy, ez egy hatalmas ö, tudás, tanulási lehetőség volt, pont emiatt, az interdisziplinatás miatt, mert szociológiától kezdve, kultúriális antropológián át, romológián keresztül a filozófiáig, és az orvostudományig, anatómiáig mindent tanulhattam, és ebben az időben ezt tényleg lehetett is tanulni. Persze itt is a diadalitas felháborodás jellemzett, állandóan konfrontálódtam minden ilyen rendszerrel, vagy tekintélyelvű szisztémával, és bizony az egyetem nagyon ilyen volt akkor, és az esztétika pedig azért vettem föl, ami nem egy oltás, hanem akkor ezt így mondtuk, hogy felveszünk egy szakot, mert, mert ez ugye egy más, még nem bolonyai képzés volt, tehát a pszichológiai képzés az öt éves, és egy, tehát két szaknak számított, és így úgynevezett B szakot még föl lehetett, fel lehetett felvételizni, és nagyon boldog volt, mert felvettek az esztétika mert rendesen felvételizni kellett, hogy felvesse mm. az ember. Na és az egy másik csodálatos világ volt akkor az egyetemen, az pont az ellenkezője, tehát az nagyon erősen pölcsész és szellemtudomány és filozófia és, és művészet közeli, egy nagyszerű tanárokkal, én Ancel is tanultam, de mondjuk a fiatal Spiroig. Mm. Bezárólag a Radnóti-tól kezdve a Almási és a, bocsánat, Miklósig, és a Almási nyilván a dokumentumfilm vonalon, de az más. Én filmet is soha nem tanultam. Mm -hmm.
0: Na, de akkor ugye innen indult a kérdés, hogy ehhez a kettőhöz hogy jön be harmadikként a dokumentumfilm?
1: Úgy, hogy pszichológus hallgatóként a férjem gyártásvezető volt a tévében, és, és kerestek valakit, aki egy hú, nagyon érdekesen működött akkor a televíziózás. Éppen megszűnt igazából a filmgyár és a rendes dokumentumfilmgyártás. Nagyon sokan mozogtak a televízió felé. Minden irányból. Tehát filmes irányból is, meg, meg a hétköznapokból is, mert nem voltak igazán képzések még. A tévé az egyre nőtt, tehát egyre hosszabb voltak adásidők, de nem volt még kereskedelmi tévézés, de már készülődött valami ebbe az irányba. Tényleg a rendszerváltás után vagyunk, tehát minden nagyon-nagyon képlékeny és változik. És nagyon nyitott volt a tévé, tehát, hogy rengeteg volt kerettek az emberek, és kerestek például az egyik műsorban olyan valakit, aki egyszerűen gyerekeknek és fiataloknak pszichológiai szempontból tud rátekinteni bizonyos tudományos dolgokra, vagy emberi dolgokra, viselkedésre, stb. És érthető módon ezt el tudja mondani. És volt egy ilyen műsor, amiben engem felkértek, hogy beszéljek erről. Itt elindulhattam volna amúgy egy műsorvezetői irányba. Ez nekem nagyon jó pénzkiegészítés volt, nagyon izgalmas terület volt. Na, ha valami, akkor tehát tényleg hamarabb gondoltam, hogy én táncolni fogok, mint, mint filmet csinálni. Uh -huh. Amellett, hogy imádtam a filmeket, és uh, szeretem, a dokumentumfilmeket amúgy nem, tehát semmi nem volt a dokumentumfilmekhez. Um, de itt a tévében valahogy, valahogy mindig így nyíltak ki ilyen kapuk, meg lehetőségek, de én mindig csak az, abba az irányba mentem, ami tényleg igazán érdekelt. És azt gondoltam, hogy ott nekem van valamilyen dolgom. Mert például kinyílt az a kapu is, hogy legyek műsorvezető. Jakub színóra, stb. Irinóra, a Hívogattak be, találkoztam ezek az emberek, akik később ugye ezek hmm. erre a pályára álltak, de valahogy nem is választottak be, de nem tudom, volt olyan, hogy beválasztottak, és valahogy nem annyira nem érdekelt. És találkoztam a Vitézi van aki akkor csinált a Háró című szociódokú műsort, amiben például az Almes is dolgozott, meg, a, meg egy csomóan, akik, Salomon András, Csillag Ádám, egy csomóan, akik, akik dokumentumfilmesek is voltak, és, és én ezt a műsort láttam a tévében. Aztán később a testom is elkezdett benne dolgozni, Úgyhogy valahogy így hallottam is, hogy, hogy mi zajlik, vagy hogyan működik ez a dolog. Filmesekkel már akkor barátkoztam, do, ö, operatőrökkel, főleg a Gozó főiskolásokkal, és ö, mindig azt mondtam, hogy ú, el sokkal jobbat tudnék csinálni. De, de, érted, nekem a szociálpszichológiai, meg szociológiai tudásom is megszor, és pont azt éreztem, hogy na, ha valahogy a pszichológiát közel lehetne hozni, az emberekhez, és ezt a tudást, és máig ezt gondolom, hogy ez a, ez a tudás, ez minden embernek ott kéne legyen a alapkészletében, hogy hogyan működünk csoportban, hogyan működünk a tekintély hatása alatt. Nem volnánk itt ma Magyarországon ilyen világban, hogyha ezek nekünk evidenciák lennének. Tehát, ha tudnánk, mert az embereknek, ha tudnánk, hogy van olyan, hogy laikus gondolkodás, hogy te azt hiszed, hogy érted a világot, de a világ egyáltalán olyan racionális. Eg egészen más ha ha dolgok hatnak rád, mint hogy te hiszed, hogy hatnak rád. Uh, hogy, hogy az ember képes, uh, emberek 68 a képes egy felsőbb utasításra tök átlagos emberek megölni a másik embert. Most itt az Inbardó kísérdeteire, uh -huh. meg az Aronzonékre a gondolok, az, az amerikai szociálpsziógiát.
0: Hát, Ezek a ez mért...
1: kísérletek voltak.
0: Börtönkísérlet? A börtönkísérlet.
1: Igen, meg a, például az egyik kedvenc kísérletem, ahol a öt beavatott uh, kísérleti személy van, egy ilyen helyen, mondjuk, mint, ahol, mint az a stúdió, és a hatodik, vagy lehet, hogy négy, és az ötödik, teljesen mindegy. Szóval egyetlen egy van, aki nem beavatott személy. És akik be vannak avatva, azoknak meg van mondva, hogy mit kell csinálniuk. Ez azt jelenti, és vonalakat kell összehasonlítani, és van a BCD vonal. És a meg kell mondani, hogy melyik a legkisebb, a cél a legkisebb. Többi nagyon-nagyon nem. Tehát nagyon látszik a különbség a vonalak között. És attól, hogy négy ember melletted azt mondja, hogy a C a legkisebb, miközben az A. Az emberek nagy százalékba, tehát a többségünk az, az ugyanazt mondja, mint a többiek. Mm -hmm. Akkor is, ha tudja, ha nem igaz, és van olyan egy kis százalék, aki még kisebbnek is látja ettől. Hm. És nagyon, és ilyen pici, egyszerű helyzetben, és átlag emberekről beszélgetünk. Most gondolj egy olyan dömpingben, ahol, ahol ömlik az ilyenfajta meggyőzés a televízióba, bármire rá lehet magunkat venni. Nem úgy van, hogy a németek mind nácik voltak. Ugye ezt a pszichológia, a, a filozófia, a pszichológia ez volt a nagy, nagy kérdés, ez volt az igazi nagy kérdés. Hogy, hogy ez hogyan lehetséges az emberrel megcsinálni, hogyan történhetnek meg olyan dolgok, amikről azt gondoljuk, hogy nem történhetnek meg. Azáltal, hogy mi nem ismerjük, nem értjük magunkat, és nem értjük a világot, azáltal bármit, és egyre inkább bármit meg lehet velünk csinálni, és nagyon kemény elvárás elvárni az emberektől, hogy ne hagyjátok. Ez nem ilyen. Nem úgy vagy, és senki nem akarja hagyni, sőt, azt gondoljuk, hogy nem hagyjuk. És akkor
0: emiatt volt egy ilyen missziós elképzelés is ebben, hogy akkor te viszont Igen. megvan hozzá a tudásod, Igen. megtanulsz egy nyelvet, egy képi nyelvet, és Igen. akkor hát ha ez jobban átmegy.
1: Pontosan. Igen. Tehát volt az a naival elképzelésem, hogy én változást fogok. Most is, az, azért gondolom, hogy visszamerőleg egyre naívabb, előrefelé azt gondolom, hogy egyre racionálistább, de nem tettem le erről. Azt gondolom, hogy nekem úgy értelmes az életem, hogy, hogy hogy változást hozzak a, olyan értelemben, hogy, hogy akár csak elgondolj, nem, nem úgy, nem a diadalites felháborodás, hogy én tudom, hogy mi a végcél, hanem hogy, hogy tudjuk együtt, tehát hogy sose üljünk le és mondjuk azt, hogy nem kell változás, hogy most minden jó, ez tökéletes pont a legjobb világban vagyunk. Szerintem amúgy is, amúgy is változik a világ, tehát hogy nélkülünk is változik, a részvételünkkel talán esetleg jobb irányokba, vagy másképpen, vagy harmonikusabban, vagy a kiegyensúlyozottság irányában változik. És minél többen hiszük ezt, na jó, szóval ezek a missziók, igen, ezt jól látod, és akkor visszatérve a tévére, hogy nekem az nagyon fontos volt, hogy, hogy akkor viszont egy egy ilyen értelemben, és most nem lenézve a többieket, hanem magam felé támasztott igény, egy minőségi dolgot vihessek be, hogy igen, ez egy nyelv, ami meg lehet szólalni, és igen, a, a médiának hatalmas szerepe van, felelősség, és hát ha ezt az igényt és felelősséget ezt még így, nem egy magamban csinálom, hanem nem tudom valahogy ezt meg tudom ott jeleníteni. Nem tudtam különben. Igen, azt,
0: amit te csinálsz, azt ma így érzékenyítésnek hívják, mert érzékenyítés... nagyon ilyen, ilyen társadalmi szoció témákat vettél, hogy prostitúcióról foggattál, mély szegénységről, a Hogyan jutott el pont 7-esre? Tehát ez az ózdi
1: 7-es telepre. Hát így a kamerámmal látom, vagy a stábommal a oldalamon. Tehát ez tényleg arról szólt, ez egy nagyon izgalmas Miből időszak. volt ez
0: más? Tehát mi volt az, ami úgy kiválasztotta neked? Hogy ez ez, ez egy nagy, nagyon izgalmas
1: időszak, mert, mert ugye a, a jártam az országot, tényleg, szó, de ez azt jelenti, hogy emberi közösségekbe is bejártam. És tulajdonképpen azt csináltam, amit egy pszichológus kutató csinál, csak, csak nem egy zárt kísérleti környezetbe, hanem a valóságba, mentem, és, és ott vizsgálódtam tulajdonképpen. És, de ez a vizsgálódás nem egy ilyen külső, pont azért mondom, hogy nem egy laboratóriumi vizsgálódás volt, ez nagyon is az együttélés empátia partnerség. A közösséghez tartoztok ti is, tehát én leginkább mindig a perifériára mentem, mert azt gondolom most is, hogy, hogy a különféle emberek között, és a különféle csoportok között, ha túl nagy különbségek és túl nagy megkülönböztetések, szakadékok alakulnak ki, akkor, akkor felborul a világban. Ez olyan, az ökos, ökoszisztéma, mm. hogy felborul a világban az egyensúly. A lelki, szellemi és testi, fizikális, környezeti, mm -hmm. klíma egyensúly is.
0: És egy társadalomra ez ugyanúgy
1: áll. És ez, igen, tehát ez mind együtt van a klíma, összefüggött társadalom, az egyén a csoporttal. És a különbözőség pedig tény, emberi valóság. Nagyon különbözőek vagyunk, de azt, hogy különbséget teszünk-e a javakhoz való hozzáférésben, az, 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 az a nagyon nagy, nagyon nagy kérdés. És nyilván ezt a kommunista kísérletek után furcsa hallani, vagy a az elhalt őskereszténység után furcsa hallani. De azt gondolom, hogy ezeket, mert hogy ott hasonló próbálkozások voltak, és iszonyú kudarcosak, mert nagyon szélsőségesekké váltak, de én nem erről beszélek. Én az ökoszisztémáról mm -hmm. beszélek ami itt van bennünk. Én nem valamit kívülről akarok ráröltetni az emberekre, hanem, hanem megmutatni, hogy mindenek a vágya, igénye bennünk van. És ha van entrópia, akkor szerintem van egyensúly ökoszisztéma, és, és, és ráadásul azt gondolom, hogy ezek együtt vannak. Tehát, hogy együtt van a dialektika, a a Érakleitoszi filozófiával. Tehát, hogy, ez, hogy igen, van az, hogy építkezünk, de az is van, hogy a paradoxonok együtt feszülnek egymásnak a világ, hogy, hogy itt az egység az valami hatalmas, fantasztikus dolog, és hogy én arra vágyom, hogy, hogy ettől ne féljünk, hogy ezt valahogy ezt meg tudja mutatni valamilyen módon közel
0: és te aztán én nagyon közel mentél ehhez, hogy, hogy elkezdted ebben és dolgozni, és, ami, és így érdekelne, csak mert hogy használat, sokszor, amikor beszélsz a munkáról, meg a, a van helyed alapítványról, ez aztán, a Settlement típusú munka és megközelítés, hogy ezt elmondanál itt a hallgatóknak, és hogy és ez és még miért nem? Na,
1: értesen visszafogok, igen, ez most itt összekapcsolódik, hogy mondjuk a főbb fő területek azért eléggé Látni. Ez, ez nagyon erősen kapcsolódik azért a 90-es évek helyzetéhez. Mik azok, amikről nem beszélünk, vagy nem láttuk, vagy nem, nem tudunk róla semmit? És, és ez, ez nekem úgy alakult, hogy a, a kiszolgáltatottság az egyik dolog, azt nem szeretjük látni. Nem szeretjük a szegénységet látni. Nem szeretjük, hogyha ha van, vagy nem tudunk az, amit kezdeni, hogyha van vannak devianciák, vagy a, a, amiket mi devianciának bélyegzünk, inkább így mondanám, illetve, illetve a, a legnagyobb etnikumról, a romákról, és akik a, le, a legnagyobb kisebbsége is, és abszolút szerves része ennek az országnak, több száz éve, nyolcszáz éve. És, és ez a tudatlanság, ahogy így egymás mellett élünk, és nem veszünk egymásról tudomást, egymás problémáiról, mert magunkéval vagyunk elfoglalva. És ugye az elején mondtam, hogy kettőt nem lehet különválasztani. Nem úgy, mert az enyémet megoldom, aztán majd akkor lesz egy kis időm, akkor fölöslegből dolgozom a másikat. Hatással van rám, ha én tudok a másikhoz fordulni, és ott valami történik az a másik emberrel, ami jó, az hatással van rám is. Most ilyen nagyon leegyszerűsítve és én ezzel a lélekkel mentem mindenhova. És ez egy picit zárójelben megérdezem, nem szeretem, mert manapság tényleg mindenki ide, nem tudom, hova a kereszténységét, meg a hitét, de, de nekem azért azt itt fontos mondanom, hogy nekem ebben Jézus volt a példa. A, a hitem az arról szól, hogy nem közösségekhez, meg gyülekezetekhez tartozom elsősorban, hanem van a világban egy olyan minta, ami nekem a leg, legjobban mutatja azt, amit eddig erről beszéltünk, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és hogy nekem a Jézusi szeretet, az amellett, hogy ez egy nagyon egyszerű és nagy titok, az isteni szeretet, hogy ez a világban hogyan nyilvánul meg, az nekem mindig cselekvés, az mindig feladat, az mindig valami... Egy nagyon konkrét és direkt mintákat mutatott, tehát fogta magát, és oda ment az elutasított. Egyébként én múltkor azért melltette. sírtam el magam, mert hogy, hogy tulajdonképpen hol tartok én, hogy az, ez a tűfokán hogy ha el, hogy milyen egyszerű dolog, nem? Tehát tényleg mindennyi, menj oda. Az még ilyen társaságban, fiatalon, ők azt csinálták, és nekem ezek példák az életemben, Jézusi, Jézus követőként, hogy... Megláttak egy házat a barátaik, és látták, hogy vizes, odamentek, és azt mondták, hogy akkor ők ezt most körbeszigetelik. De tényleg. És körbeszigetelték. Vagy leomlott valami. odamentek. én így, így nőttem föl, hogy az apukám bárhol, ha látott, felszette az embereket az utcáról, nem, en, jöttek a rokonok enni, mi mindig nyaraltattunk valakit, úgyhogy tök szegények voltunk. Vagy hát legalábbis ö, nem nyomorban éltünk, de, de nagyon, nagyon ö, hogy is mondjam, tehát ez a kivágott torrucipő, meg anyukám varta a ruháinkat volt kettő, és akkor a párizsi vagy vajas kenyér. De nagyon kiegyensúlyozott volt az életünk pont emiatt, mert valahogy ez az adás, hogy adni másoknak, ezek be is jönnek valahol. Tehát rólunk ugyanúgy gondoskodtak a barátaink, mint hogy mi gondoskodtunk. Ugye ez a közösség egy ilyen kifelé. Én ebben nőttem föl. És igen, így mentem oda a hétesbe is. És azt mondtam, hogy, hogy ha a filmbe is, itt volt már egy váltás, hogy, hogy a filmezés nem elég. Sőt, teljesen kontraproduktív. Az emberek leülnek, megnézik, sajnálkoznak, jó esetben. És még ez, ez nem sajnálkozást akartam kiváltani. Vagy pedig azt mondják, hogy elkezdik az áldozat hibáztatás, uh -huh. hát ezek tehetnek róla. Egyáltalán nem helyez. Én szerintem az érzékenyítés is ezért semmire nem jó. Hát ezt elmondom. Oda kell menni. Meg kell ebben. Bele kell merülni ebbe. Oda kell adnod magad ezekbe a helyzetekbe. És én úgy mentem filmezni, hogy ez a vívódás volt bennem. És szerintem az a film, amit ott csináltam, nem is jó emiatt. Persze, nagyon jó, mert a a stb. stb. De, és letettem a kamerát, amikor akció volt, vagy segíteni kellett, vagy... És azok a dolgok, azok a másmilyen dolgok, amik nem a filmben is. Uh
0: -huh.
1: És akkor még az az időszakban ezt még megpróbáltam együtt csinálni, és, és azt mondani, hogy akkor, akkor a filmekben együtt van a segítés a közelmenés, és a partnerségen így menekítettem prostitúciókat például, vagy hozta, hozta, segítettem kihozni a börtönből a eszinki bizottsággal, és közben forgattam, és megmutattam azt, hogy a prostitúció nem az, amiről ti beszéltek. Az egy olyan női sors, ami bármelyikünk sorsa lehetne, ha a körülmények úgy hozzák, és ez, hogy bárhol, bármikor veled is megtörténhet, ez a kertész Imrei fölismerés vagy mondat, az, az igaz mindannyiunkra. Ez a mi közösségünk. És, és ez igaz a hétes telepiekre is. És miért a hétes? Nekem nagyon megrázó volt azt látni, hogy 90-es években Magyarországon rendszerváltás után, 10 évvel, mert ez 98 Tíz évvel elindul a kirekesztés, a nagyon durva társadalmi kirekesztés folyamata, fölszabadul a rasszizmus, megjelenik struktúrálisan a rasszizmus, és, és elkezdődik ez a gettósodás, tehát, amit ma szegregációnak mm -hmm. hívunk. És én azt akartam belekiabálni a, az illetékesek, az áldozatok, az emberek a mi saját magunk arcába, hogy ez történik most? Én nem bűntudatot akartam ébreszteni. A bűntudat az mindenkinek az első felismerés, hogy így élnek emberek, én megzuhanyozhatok, itt meg nincs víz. És a következő lépés az a lelkiismeretfurdalás, vagy hibáztatás. Mind a kettő tévút ott van közötte. Mind a kettő elodázza, eltolja az embertől a lényeget. Egyik. A hibáztatás, az itt egy nagyon egyszerű út, mind, és nagyon tudománytalan, hogy így mondjam, és nagyon laikus, és tényleg ebből fakad, hogy nem akarunk tudományosan a dologra. Mondok egy példát, és ma is így volt, mert a hétest terep, máig így néz ki, hogy kinéz, és ma is ugyanez van, és még rosszabbul ez van, és megkérdezni egy felelős embert, hogy uh, mi a terve, akik most választottak meg, mi a terve. A terve is azt mondta, hogy neki semmi terve nincs, boldják meg, mérjenek így. És e, mindig azt szoktam mondani, hogy, majd mindjárt mondom, hogy a, az a köztes lények hol van, hogy ez az, a, aki félrenézés hibáztat. A másiknak lelki Otthon ül, és iszonyan szégyeli, hogy szép a lakása, és nem tudom mi, csinál ezt, azt, adományoz, satöbbi, kimegy tüntetni, iszonyúan frusztrált, feszült, Ö, és Eszi magát. És sír, és ideges, esetleg diadalittasan felháborodik. És hogy mi van közte? Ezek, ezekről le kell jönni. Tehát ki kell jönni ezekből az állapotokból, és azt mondani, hogy oké, okay, én mit tehetek, oké-e okay ez, mitől alakult ki, ismerem én ezt elég jól, ezt az élethelyzetet, helyzetet, ezeket az embereket, ezt a gondolkodást, ezt a másikat. És mit tehetek én azért, hogy vele együtt megoldódjanak az esetleges problémája, ami nem csak az ő problémái csoportok, és én értem egy társadalom problémái is. Tehát magyarán mindenkinek van feladata, csak el kellene gondolkodni rajta, hogy micsoda. És minél távolabb visz ez a feladat a te komfortos életettől, azt gondolom, annál jobb. Hm. Mert persze, mondhatjuk, hogy a filmmel én csináltam valamit, de be kellett vallanom egy idő pillanatban, hogy nem kapott kaját az a gyerek ettől a filmtől. Lehet, hogy pont ettől a filmtől. Igen, mert elvittem ezt a filmet valakinek, szereztem valami pénzt, adomány, stb. Amikor adományt adok, akkor rá kell jönnöm, hogy én csak tüzet ortok. Ez a gyerek csak ma eszik ebből az adományból. Hosszú távon nem lesz jobb az élete. És egyszerűen én azt csináltam, hogy Nekem a hétes volt az a hely, ahol ezt úgy tudtam átgondolni, hogy nem idealizálok semmit. Én ott mindenen, mindenen keresztül mentem, amin keresztül kell menni ahhoz, hogy megérts egy, egy másik embert, egy, bár, bár, aki rajtad kívül van, és nem minősítem, hogy ez rossz, szegény, ilyen, másikat. Uh -huh. Mielőtt bármit mondasz róla. És minél távolabb van tőled, az a dolog, ahogy ő él, mert, mert te megkaphattál egy csomó mindent, amitől te jobban élsz adott esetben, vagy egy másik kultúrában van. Nincs, mostanra már tudom, hogy nincs olyan, hogy roma specifikus dolog. Ha rátekintesz a világra, akkor mind különbözőek vagyunk. Mindannyiunkhoz specifikusan kell hozzá szólni, fordulni, és egyúttal ugyanúgy.
0: Igen, ezt azért, hogyha valaki elkezd olvasni, tehát ugye az a méhszegénységnek az arcai, azok
1: univerzálisak. A az, ahogy, ahogy, ahol most tartunk, és mindig újra kell gondolni a fogalmainkat. Én még két héttel ezelőtt simán mondtam azt, hogy roma ügy, ma már ezt sem mondom azért egyébként, mert roma értelmiségekkel is körülbé, vagyok körülvéve, ahol arról beszélgetünk, hogy a roma részvétel az adott esetben fontosabb, mint a próroma segítőknek a munkája. Verszik, Volt
0: tartotok a Van helyed alapítványal, mert azt hogyha kicsit valaki utána olvas, akkor látszik, hogy itt azért egy ilyen nagy csúcspontok és mélypontok voltak nem teljesen elvalaszthatóan a magyar állam és kormányzati döntésektől, de hogy lett nektek most aztán egy Dán támogatótok, egy alapítvány, és hogy beszéltél korábban arról, hogy óde lesz, iskola lesz, tehát ugye ez a rendszer, amit elkezdtél felépíteni, ami nagyon sok szinten, és, és párhuzamosan, és különböző területeken dolgozik azért, hogy emancipálja ezeket a társadalomnak, ezeket a csoportjait. Hol tartotok
1: most? Igazából most az a cél, hogy olyan emberek, akik nem férhetnek hozzá elsősorban minőségi oktatáshoz és tudáshoz, ez most, ha jól érted, akkor ez bárki lehet. Azok számára, ha volna egy lehetőségünk, hogy átalakítsuk a struktúrát, akkor milyen rendszert kellene felépíteni, hogy minőségi tudáshoz férjenek hozzá a mai, mai állapotukhoz képest, ahol ma vannak most ez a végpontból indulok ki, ez tulajdonképpen az én fejembe ez, ez lett a célja annak, annak a sok munkának, amit a filmezés, meg a terep a meg stb. Aminek rengeteg állomása volt tényleg, tehát a, az alkotásbevitele a, a telepre, és a közösségépítése, és a az részvétel, együttműködés, erősítése, szóval szám, számos pontja van ennek a munkának, de végül is ahhoz a feli, az a felismerés, hogy struktúrális változásokra van ahhoz szükség, hogy, hogy ezt országosan, egy egész országos és igazi társadalmi változásokat hozzon, az, az egy dolog, de nem politikai pályán vagyok, ahol, ahol ezt megcsinálom, És én arra jutottam, hogy ha ezt kicsibe fel tudom ezt építeni és meg tudom mutatni, hogy ez a struktúra milyen, hogy az ellátórendszert hogy kell hozzáhangolni a, az oktatáshoz, milyen szolgáltatásokra van ahhoz szükség, hogy ez a tudáshoz való hozzáférés fölvértezzen embereket, hogy meg tudjanak küzdeni a, a nélkülözéssel, a társadalmi helyzetükkel, a diszkriminációval és mindennel, akkor egy olyan mintát tudok mutatni, ami... Nem csak egyes embereknek segít, 120-nak, 200-nak, 1000-nek, attól függően, hogy maga ez a, ez a makroszinten bővíthető dolog hogyan bővő tényleg nagyjá, hanem ha elemelkedünk tőle és madártávlatból ránézünk, akkor látjuk az építő kockáit, amiket egyébként le is írtam, tehát protokollok és módszertanok szintjén az egész felépítést, akkor ezt át lehet formálni a állami, igazgatás nyelvére is, a szociális ellátórendszer és oktatási rendszer megreformálására is adott esetben, ahol, ahol a családsegítő központokon a gyermekvédelmi rendszeren át, a most hiánypotló úgynevezett felzárkózás programok, amíg ilyen töm, tömködnek ilyen lyukakat ebben az egész struktúrában hogy ezt át lehet gondolni, és újra lehet gondolni. Mennyire nyitottak erre a döntéshozók? Mert ugye ezelőbb azt mondtad, hogy kérdeztél a hétesről, és így igazából el. De, a a, de ez egy nagyon régi történet. A, az, a, a, ez nem a hétestelephez kapcsolódik már. Az világos, csak hanem, hogy hanem van egy a, ilyen terv. Ami a hétestelephez, az meg a mostani dinamika, hogy hogyha nagyon ilyen el akarnám emelni ezt az egész hogy mi történik, akkor az történik általában, hogy, hogy egy olyan érdekvezélelt társadalomban élünk, ahol az értékek, az, hogy mondjuk hogyan jussanak gyerekek jó oktatáshoz, lakhatáshoz, stb. Ez azt gondolom érték, hogy, hogy, ez, hogy egy társadalom Sem mellé, hogy legyünk ebbe, és mindenki hozzáférjen. Ez nincs. Ez, ez rég, rég felülíródik. És egyszerűen az történik, hogy elkezdődik valahol valamilyen uh, alulról jövő, szervesen jól működő dolog, mint például, ami a 7 vezetett az apítvány megalakulásához, a, az a önkéntesek munkájához, az alkotásnak, a, a jogának a kiterjesztéséig, tehát az a, hogy az alkotáshoz való hozzáférés, kultúrához való hozzáférés a, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a biztosításáig, és egy közösségnek a önrehabilitációjáig, részvételéig, az, az egyszer csak, ha ezt meg kell támogatni többből is, mint önkéntesek meg adományozók munkájában, ahogy mit csináltuk, és ezt meg lehet emelni egy magasabb szintre, a pillanatban megérkeznek azok az emberek, akik különböző pozíciókban vannak a világon, meg a városokban, országon, és elkezdik a saját érdekeik mentén rátekinteni erre a dologra, és akkor darabig szemben állnak azok az emberek, akik a, ebben a feladatokat látják, és azok, akik a pénzt látják, és ez történt a és is. Mi a feladatot láttuk, és, és tudtuk, hogy ehhez mennyi pénzt kell hozzárendelni, hogy sokkal, de sokkal többet el lehessen érni, mert mi nagyon kevésből is nagyon sokat elértünk, és jönnek azok, akik azt mondják, hogy de én azt szeretném, ha ez a pénz konkrétan a zsebembe menne, hova menne a városba, amit én szeretnék, mert ugye akkor más emberek fognak szeretni, és szerintem más, problémá, ez más problémákkal kell foglalkozni. És, és egyszerűen ebben a dinamikában látszólag mindig alul maradnak azok, akik a értékeket képviselik. De ez, ez egy ilyen bibliai igazság, és látszólag, mert hogy Egyszerűen nem kezd feladni, mert tudjuk, hogy sötétségben vagyunk, de a világosság az mindent átvilágít, teljesen, de egy pici működtetjük vagy nagyban. És, és én ezzel a hittel nyilván összeomlások, meg reménykedtem, hogy nem ez fog történni, nem kellett módosítani, vagy változtatni. És azért ilyen csodák is vannak, és én akarom is csodákként ezeket látni, hogy ekkor jött ez az alapítvány, amikor, amikor jött az önkormányzat, és azt mondta, hogy elviszi az összes pénzt, és máig látjuk, hogy ez a város, és nem csak ez a város, európai forrásból milliárdokat költött teleprehabilitációra, nem tudom mi, és a telepek még borzalmasabb állapotokban vannak. A szegregáció, még nagyobb a kirekesztés, még nagyobb egyszerűen ez mérhető. Tehát igen, kevesebb szegény ember, de a. Tényleg, tehát, hogy ez, ez is látszik. Akik viszont eddig is szegény, ilyen mély szegénységben éltek, és most mély annak már a reménysége egyszerűen mérhető számadatokban, kutatásokban kimutathatóan totála nullához konvergál, vagy alá, hogy legalább az átlag szegény kategóriába
0: bekerüljenek.
1: Egy ilyen környezetben hogyan tudod mérni a saját eredményeiteket? Ö, nagyon fontos volt számomra, hogy mérhető, két dolog, egy, hogy mérhető eredményeket tudjak mutatni, mert szerintem az tudja bizonyítani, hogyha ezt csináljuk, akkor az oké, okay, abból eredmény lesz. Ez, ez ennél hiteseben nem mondani elmondani egy, bármilyen támogatónak, vagy, vagy állami szinten, hogy érdemes azt csinálni. A másik, hogy nem a nevemhez kapcsolódik. Tehát ez nem az én karizmámhoz kapcsolódik, van karizmám, én kédem nem, nem, nem gondolom, hogy nincsen, de nem engem kell klónozni igazából, hogy én működjön, mert egy euh, bó, bódistalanított verzióban is leírható a működés, és lehet, hogy nem lesz olyan áttüzesedett és olyan kreatív, mint amit én beletok vinni ebbe, de mondjuk, ha jön egy ember, akkor még ez is benne van, viszont működik uh -huh. egy normál működési szinten. Amit én ehhez hozzátok tenni, az mindig az újítás, mindig az, hogy én mindig, mindig újabb és újabb dolgot, újabb, ba, máshogy nézek rá a működéshez, én már nem adok hozzá. Ha jó, viszonylag átlagos szakemberek vannak a rendszerben, vagy pedig foglalkozunk azzal, mint hogy mi is, hogy képezzük magunkat, tehát hogy ez, ez a képzés is kiterjed, akkor ez egy, ez egy működtethető struktúra nélkülem is. Én majd visszam az újításomat ide, vagy máshova, ahova kell, mert én nekem ez a szerepem ebben, ez a tűz, vagy Aha. meg az, hogy tényleg azért az is, hogy ez felépült, de az már megvan. Csak, hogy ilyen példákat
0: tudnál mondani, tehát hogy arra gondolok, igen, hogy ennyi ennél gyerekkel bocsának. foglalkoztak, igen. és akkor annyit próbáltanulás jár a Ígérem, pontosan,
1: vagy... igen. Tehát hogy hogy abszolút ez egy elég jól mérhető dolog. Ugye ez a rendszer az úgy néz ki, hogy elkezdjük egész kiskorba, a kismamáknál elkezdjük a foglalkozást, a család bevonásával, a közösség bevonásával, összehangolva a szociális támogatást és ellátást a az oktatással, meg a, a ben a, a rendszerben való részvétel, és itt a szolgáltatások nagyon alkot, itt a, minden a hozzáférésről szól, hogy te, aki el vagy zárva egy csomó mindentől, például nincs felismerve a tehetséget. egyébként ezt középosztálybelieknek és vagy a problémáid nincsenek felismerve, akkor, akkor van egy vagy csapat, az én csapatom, meg a patronus, aki külön foglalkozik veled, és több, mint mentor, mert állandóan veledben és állandóan rád fókuszál, ő neked megtalálja azokat az egyéb segítő embereket, kapcsolatokat, szolgáltatást, külön órát, nem tudom még, pihenést, ami, amire neked szükséged van. És, és ahogy fejlődsz, ezt te megkapod. Egy közösséget is megkapsz, egy épületet is megkapsz, ahol még be is hoznak, ha nem tudsz bejönni. És itt felnövekszel, és állandóan arra figyel egy csapat, meg egy személy is, hogy ez a hogy te megtaláld a legjobb utat az életedbe. Inspirálnak, de akár fizikálisan is segítenek, hogy kiválasztom a megfelelő iskolát, hogy a megfelelő tanárt, hogy ott hagyd a pszichológust, aki nem működik neked, hogy, hogy a szüleiddel foglalkozzon valaki annak érdekében, hogy veled jól foglalkozzanak. Ez És egy...
0: egyfajta képessé tételés, tehát, hogy igen, egyfajta, hát hogy elhiszed
1: magadról, hogy te ha, meg hát, tudod csinálni, meg meg ezt tudod, történik, hogy kell. Ha... Igen. Ez történik meg veled, hogy hogy felnőtté válsz ebben a rendszerbe, képessé válsz a magad életét a kezedbe fogni, és, és megerősödsz, mert kapsz visszacsatolást önmagadról, és pozitív visszacsatolásokat, ami nyilván azt érdemes megerősíteni, ami amúgy erős, és arra felhívni a figyelmet, hogy egy megoldásfókuszú rendszer vagyunk, és egyszerűen látszik, hogy ezeket a Csomó pontokban mi történik a gyerekeinkkel. Azt történik, hogy nem morzsolódnak le az általános iskolából, mert hogy ez a csoport nem hogy megtalálják azt a pályát, iskolát, ami nekik a legmegfelelőbb, abban maradnak Végül szakképzéstben, hogy hívják ezt most, szakmunkás bizonyítványt kapnak, vagy leérettségiznek, és már onnan tudják, hogy mit szeretnének csinálni, hova, hol tanulnak tovább, nyilván ebben még támogatjuk őket, egyre inkább húzódunk vissza, hogy úgy mondjam, fiatal felnőttként, ez nálunk úgynevezett 7-es, 8 kategória, már mondjuk csak egyszeri konzultációnk van, már, már ő olyan helyzetbe kerül, ahol segítségért még visszajöhet, és adhatunk tanácsot neki, de már gyakorlatilag ugyan, ugyanúgy bele tud állni a az életben bátran, bátran felvérteződve, mint bárki más, sőt azt gondolom, hogy sokszor bárki más kevésbé tud, ugyanis én azt gondolom, hogy minden, hogy egy társadalomnak kéne ilyen így felépülnie, hogy ezek a, rendsz ezek a ellátó rendszerek, amiket mi kitánkodjuk, tényleg azok legyenek. Tehát az oktatásban ne a gyerek, hanem egy okosabb legyen, ne nem is tényleg triviális dolgokat mondok, ezzel az igényel vagyunk mi, és hogy lehet lemérni az eredményeinket, ha pályára áll egy gyerekünk? És mindenki pályára áll, előbb-utóbb. Mert, mert egy ilyen rendszernek mi a lényeg, hogy meg is tartson. Tehát ne legyen olyan, aki kihúlik, vagy nagyon-nagyon minimális legyen, akihez nincs eszközünk, és, és ezt minimalizáljuk. Mindenkihez legyen eszközünk. Nem, a, Tudod, van ez a fordított hozzáállás nálunk. Nem az van, hogy, ó, ez a gyerek több buta egyest kapott, ha én vagyok a tanára, hát én nem tudom akkor, hogy tanítsam ezek szerint, én kaptam egyes, nem ő. Ha így állsz hozzá egy rendszer felépítéséhez, akkor előbb-utóbb újabb és újabb eszközöket találsz ki, hogy így jelent. Tehát itt attitűd fontos, és, és a meglevőnek a, a jó működtetése, nyilván ez együtt kell, és nyilván én kellek ahhoz, hogy az attitűd átmenjen, vagy ez megtanulj, vagy ezt megváltozzon emberekbe, a szakemberekbe is adott esetben, akik itt vannak. De ki lehet építeni egy olyan képzést is, amiben megváltozik az ügye az embereknek. Ebben most itt a pedagógus képzésre is célzok egyébként egyúttal. Tehát igen, mérhető, és vannak büszkeségeink, és az olyan érzés, mint amikor nagyon nagy családod lenne, és sok gyereket nevelnél, és mindegyikre büszke lennél, én még arra a gyerekre is büszke vagyok, aki most éppen esetleg javítóban van, mert mert tényleg van ilyen is, hogy nem mindenkihez van eszközünk, és de én tudom, hogy milyen tehetsége van. Én tudom, hogy ő is, ha, ha meg fogja kapni, vagy, vagy megkapnák azokat a lehetőségeket, szolgáltatásokat, támogatásokat, akkor és hiszem is, hogy meg fog fordulni az élete, és remélem, hogy még ez a kevés is, amit mi tudtunk adni egy-egy ilyen gyereknek, az is nyomot hagy, és tudom, hogy igen, tehát hogy. Erről is van visszajelzése, egyszerűen elmondják. Uh -huh. Egyszerűen beigazolódik az életben. Ugye nekem már éltem elég sokat a 7 terpen, ahol nem tudtam igazán még ezt a rendszert felépíteni. És még nagyon az elején tartottunk. Van olyan gyerekem, most 25 éves, akkor volt 11, amikor, amikor már így eszmélve, már nagyon ott volt abban a csapatban, akiket foglalkoztam, és máig elmondja, hogy miket tanult. És, és fontos döntéseket tudott hozni az életében attól, hogy egy új erőt, vagy egy új szemléletet kapott tőn.
0: Egy simán végigbeszélgettünk most már egy órát, de még egy téma van, amiről mindenképpen szeretnél kérdezni. Az érdemel, hogyha kérdeznék. Hát az, az, az új könyved kapcsán, mert ö, ahogyan így meséltél, hogy a te életutat hogyan alakult ki, azért itt a... Istenhegy címmel te elindítasz egy ö, trilógiát, vagy elindítottál már ötödős Kállárról, aki jelmeztervező volt, népraeszt dolgozott, vezetett divatszalon, írt forgatókönyvet, első magyar filmrendezőnőként működött, és aztán a világháború alatt még embermentőként is ö, munkálkodott. És itt azért itt nagyon erős párhuzamkodítok <gül> itt a két életútban, hogy ö, azt tudom, hogy ö, a... Gyülekezetetekből te emlékszel rá, ilyen idős néniként gyerekkorodból, de hogy hogyan találtad őt meg, illetve az, hogy te elindítsd ezt a, a regénysorozatot, vagy hogy így elkezdj róla írni, tulajdonképpen újra felted a, a, a magyar köztudatba, hogy ő, ő így volt. Ez mondjuk például ez a hasonlóság, ez mennyire játszott szerepet?
1: Egyértelműen, de ugye én többször találkoztam vele, egyrészt gyerekként, egy öreg néni, akit mindenki csodál, mm. <gül> egy az, és nagyon csodálja, a nagymamám, aki, akinek én sokkal később szembesültem a, a történetének, a drámaiságával, és, és akkor most így mostani fejemmel értem, hogy miért, miért volt fontos számára a Klára néni, és azt is értem, hogy miért volt fontos azoknak az asszonyoknak a számára a Klára néni, akik a a két világháború között voltak fiatalok, ott cseperettek váltak asszonyá adott esetben, és érték át a második világháborút meg az ötvenes éveket, hogy, hogy milyen erőt és milyen példát tudott sugalni. A Göncárpádné írta ezt le nagyon gyönyörűen, hogy számukra a kényelmes és szép ruha, amit ő tervezett, a, a csodálatos életút, a nagy törések átvészelése, a, a női önérvényesítésnek a nyugalma és szépsége, és közben az, az áldozatos hite, milyen sokat jelentett ennek a generációnak ez a nagymomám. Nekem semmit akkor még nyilván, csak mégis itt volt. Folyton itt volt, egész életemben itt volt, ott van a könyvesporcomon, és, és emlékszem is, hogy, hogy ahogy próbálkozott, és milyen érdekes, hogy mindennek tényleg megvan a maga ideje, hogy ahogy próbálkozott a nagymamám a kezembe adni a könyveit. Aztán egy, két és fél évvel ezelőtt az anyukám olvasta újra, és, és felhívott, és ilyen nagy lelkesen elmesélte gyorsan az egész történetet. És így hogy mondjam, hát nekem el kell olvasni. Hát én én nem is emlékeztem, hogy ez ekkora történet. És hát nyilván Rögtön éreztem, hogy de hát ez a nő, én vagyok. Bóváni, én vagyok, még meg sem írtam, de én vagyok. És, és hogy, hogy akkor ezt az egészet így, hogy, hogy miköz, miért jött ő most ide? Vagy miért, miért van ő az én életemben? Ezt megérteni. Ez volt az első ilyen. És tudod, amikor így rájövök, hogy de hát hiszen én most rajzolom fel visszatekintve a saját életemre. Pontosan ezeket a korszakokat. Azzal a különbséggel, egyébként, van egy nagyon nagy különbség, nagyon érdekes dolog, hogy ő, nála ez a megtérési folyamat, megtérés alatt azt értem, hogy szerintem állandóan meg, tehát állandóan ebben a folyamatban vagyunk hívő emberként is, akárki hogy nevelődött. Ugye én keresztény családban, mondtam neked, így ilyen hívő, Jézus követő családban nőttem föl. Nekem ez sokkal szervesebben ott volt az életemben, mint a tüdősklárának, aki egyébként egy Kávinista családban nőtt föl, de mindegy, ő, ő, ő neki nem fonta ez át az életét, vagy szőtte át az életét, és én a visszaemlékezésében úgy emlékszik vissza, hogy de igen, csak ő azt most értette meg. Addig nekem meg átszőtte, és újra és újra itt volt, és én sokkal hamarább meghoztam végül is azt a döntést, ami neki egy ilyen törés az életében, olyan, mintha én tanultam volna valamit azóta, vagy tőle, vagy anélkül, hogy ismertem volna. Talán azért, mert abban a gyülekezetbe. azokat a felismerések, azok átjönnek. Hogy én nálam hamarabb összetolt ez, vagy hamarabb meg tudott születni ez a döntés, hogy nem az egyéni karrierem, hanem, hanem a másik. És szerintem ez különben mindenkiben benne van. Ez a döntési lehetőség, vagy ez a kettőség. És hogy ez mennyire megerősíti az embert. És hogy mennyire megfért egymás mellett, hogy karrier nem, tehát a nagy siker nem. De ő úgy emlékszik vissza a saját nagy sikereire, hogy mindig ürességet érzett utána. Hm. Hogy ott mindig hiányzott valami. Hiába akart tanítani a filmjén keresztül, vagy most a tanítást azt jól kell érteni, tudom, egy ilyen idióta propaganda módon, hanem valami üzenni, mert, mert lehet üzenni, mert át lehet rezonálni a műveken keresztül. Hogy igazából ott volt a plakátokon, mindenki az ő ruháit hordta, tőlekértek jelmezt, ő rendezett. Már azt is elérte, hogy már végre a plakátokra is kikerült a neve, végharcolt harcolt egy ilyen női harcot is, de valami nem voltok valami üresség volt. Táncolt, megtapsolták, és hogy, hogy amikor neki ez megtöltődött azzal, hogy a... Hogy hogy nem ez, a, nem ez a lényeg, az fontos, hogy miket csináltam, az jó, meg behoztam a, ezt a, a, a paraszti kultúrát, amit totál el volt hanyagol. a népít az urbánussal, én kibékítettem, mert ezt csinálta, amúgy le is ültették a népi urbánusírokat. Tehát én békítettem. A mű, az alkotást azt, azt eszközként is használtam, és társadalmi üzenete volt annak, amit én csináltam, ez bennem hamarább tudatosodott, mint benne. Uh -huh. De ugyanazt csináltuk. Tehát alkottunk, ennek ez, ez eszköz volt, és, és, és azt gondolom, hogy emberi sorsokon ő megmentett egyértelműen életeket. Én nem mondok ilyet ki, mert, mert nem mentettem meg effektíve halából ember. De, de, de tudom, hogy, hogy, hogy megfordultak életek, és tudom, hogy hogy azzal, hogy egy ember, és itt számít szerintem, nem éhezett egyszer egy nap, és lehet, hogy nem tudtam, nem tudom mennyinek segíteni, vagy nem, hogy enni adni, vagy hálót adni, de sokaknak igen. És talán az, amit én kitaláltam, az majd még többeknek fog tudni. És remélem, hogyha ne legyen, de ha meg leszek kérdezve egy ilyen kritikus helyzetben, mint ő, most a kérdést, azt magasztusan értem, értem, akkor olyan jól fog tudni válaszolni, és bátran, mint ő. Vagyis, hogy ha mentenik kell, akkor mentünk, akkor nem azt nézzük, hogy mi van velünk, vagy mi a mi kényelmünk. És az, ahogy ő a Jézus utat látta, amikor ő megtért, az, hogy, hogy például azt mondta, hogy, hogy mosogatás közben is Jézussal vagyunk. Tehát ez nem egy ilyen külön sztori, hogy van az életünk, a hétköznapi életünk, meg elmegyünk imádkozni a templomba. Ez mindig együtt van. És így is írom ezt a regényt, ezzel a fajta tudatossággal, felismeréssel, és úgy, és nagyon, nagyon nagy kihívásnak találom, nagyon izgalmas. Tehát minden tekintetben, önismereti szempontból, írói szempontból, szépírói szép szempontból, úgy is, hogy méltónak lenni, az életműhöz, az, az emberekhez, akik hozzá kapcsolódnak és kötődnek, az ő műveihez, ez is nagyon-nagyon fontos. Méltónak lenni, és, és nem, nem kisajátítani őt. Hát ez nagyon iszkalmas.
0: Köszönöm szépen. Én is. A beszélgetések végén szokatlan öt állandó kérdés, amit mindenkitől megkérdezek, úgyhogy most akkor tőled is. Van-e olyan női példaképed, aki nagyban hatott a munkásságodra?
1: Hát most adódna, hogy mondjam, hogy a tüdős klára, de azért több volt. több volt. Nagyon tudatosan kerestem azokat a nőket, akik, akik létrehoztak valamit, alkottak valamit, és nagyon tudatosan figyeltem azokra, akik állítólag nem mint például a nagymamáim, vagy az anyukám, akik állítólag hétköznapi nők. És, és úgy rájuk nézni, hogy, hogy, hogy milyenek ők, és mit tanulhat. Tehát nem tudnék egyet megnevezni, de ezt fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy lássuk a nőként a nőket magunk körül, bárhol is vannak, mert erről minket nem tanítottak meg. Tehát nem közhely, nem lerágocson, egyszerűen maszkulin férfi falokra a társadalomban érünk, ami úgy van berendezve, hogy csak férfiak arcát látjuk mindenhol. És a hétköznapokban is, azok a férfiak, akiket nem látunk, az apáink, akik nincsenek otthon, mindig körülöttük forogtak a női bolygók. Egyszerűen csak a figyelmet át akartam rakni máshova, mert... Nem akartam egy ilyen függőségi rendszerbe kerülni, Meg akartam találni azt, hogy, hogy azok, akik nem, nem a vezérek, azok kik, és hogy miért nem vezérek, és hogy hogyan. Ez megint az egyensúly, hogy nem csak ez az egy van, nem csak a fallosz van, ami köré rendeződik a virág. Úgyhogy nem fog tudni mondani, de minden országban volt. A Virginia woolf kezdve a Sylvia Presonáltal, tehát a művészek, az orvosok, a, és igenis nagyon él, frida káló, és húsvérnök. Mert az viszont nagyon fontos, hogy a kreátnők és a férfiak által a nők, mint például a Psziché, akit nagyon szeretünk, milyen akra vittek. Az nagyon érdekes volt. A kreátnők és a férfiak által kreált nők, azok fér a, ebben a rendszerben születnek. A férfi tekintet És a férfi tekintet a született nő, az egy típus, már most ezzel egy kicsit önmagam ellen beszélek, mert ha típus akkor mint azt mondanám, hogy van valami ősgyökere, és nem csak egy konstrukció. Én azt gondolom, inkább az mondom, nem egy konstrukció, ez egy de majdnem, hogy egy ilyen mitikus konstrukció, hát, hogy átlengi a spiritualitás. Hát, mert ennek kulturális háttere van. És átbiologizált és átsexualizált. A, a, a szellem és a lélek, az, az sok kisebb százalékban jelenik meg a testisége mellett. És megvannak ennek a mitológiának a maga trópjai, és mindegyik ilyen műben ezek, a legtöbben ezek tetten érhetők. És a psziché az tökéletesen hozza ezeket a trópokat. Azzal, még azzal együtt az izgalmas dologgal is, hogy a férfi hogyan éleszti újra, kicsit a segíts a mitológiába, hogy van az a szobor, akit újra élesztel, mint egy pigmalion. Ja. A nő ezekben a munkákban a pigmalion a effektus történik meg, mert még amikor eltér ezektől a trópoktól a főhős, az is sztereotipikus az eltérés is, és valahogy mindig ugyanaz történik vele. És nekem a psziché ez az, erre a legtöket. Ugye ő abban tér el a tipikustól, hogy alkot. Tehát be a szerző, beengedi abba a szférába, ahol egyébként maga a kortársa is sem a történetben nem engedik be. Picit leleplezés kineveti ezzel a férfi társadalmat, hogy milyen viccesen gondolkodtatok ti a női szerzőről, és mégsem engedik ki ebből a skatujából, mert az ő által a megalkotott alkotónő az, 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 az attól kell beengedni, mert behozza az érzékiséget és a testiséget az irodalomba. Egy, egy holdja a napnak, a, az ő nagy szerelmének, aki, aki miatt aztán abba is hagyja az írás, és azzal foglalkozik, hogy az ő művét hogyan e, rajongja körül, a bódi filmben különösképpen. Majd, majd hozzámegy egy férfihoz, akit szintén ugyanúgy szolgál, aki megmenti őt, tehát egy hódfüggőségi viszony, tehát a megmentőnkhöz való kapcsolódás, tehát hozza ezt az áldozat családon, majdnem családon belül erőszak, és tényleg a családon belül is történik, mert abban a pillanatban, hogy ő független szeretne bármilyen szinten, ez a férfi, és nem tudja domestikálni ez a férfi teljes mértékben, megöli. effektus. Nem tudom uralni, megölöm. Mm. A szabad nő az, az, az egy mitológikus nő, az nem lehet húsvér. Olyan nincs. Csak az én kreációm, És ezt nem ugorja meg egyetlen ilyen férfiát. Én nem, egy, na no, bocsánat, egy szerző van, érdekes mondani, német László, aki szerintem megérzi ezt a nőt. És nem akar a, egy, egy szabad nőt alkotni, hanem csak megírja ezeket a különös nőket, ezek a valahogy a férfiaktól atipikus női sorsokat, és mindegyikben ott van az, hogy ott van egy tudatosság arra nézve, hogy hogyan ne tagozódjunk be ennek a társadalomnak. Nem látjuk, hogy hogyan igen, hogyan hozzuk magunkat létre, de nem már ott van. Gondoljunk csak a gyászra, mm. ahol, ahol azért nem megy férhez, Mert igazából ki is mondja. Mert ő nem akar függeni. Mm -hmm. hát, és inkább magára zár egy mindent, de még ott szabadabbnak érzi magát, mint egy olyan társadalomban, amik megkonstruálta ezt a nőfigurát, aki, akinek nagyon szűk határai vannak. És ez, ezek tévútra, tehát elkezdünk ezzel azonosulni, ezekkel a képekkel, a rólunk alkotott képekkel a társadalomban, vagy az irodalomban, és félrevisznek. Mert, mert nem a saját képünk, nekünk meg kell alkotnunk a saját képünket, mindenkinek, a romáknak is, a, rom, a saját romaképét, a nőknek is, és Sándor Annának is, meg Búlis Krisztának is saját magát. Mit teszel, ha egy élethelyzetben? Hát pofára esek. Mit mindenki. Mind az lakadás az általában nem ott áll meg a történet, hanem bezuhansz a legmélyebb mélységbe. Egyrészt van egy tudásom arról, hogy hogy, hogy ez van ez egy picit fékezi az ijegységet, vagy hogy mondjam, tehát, hogy mindig ott van a derengés, az a finom derengés a háttérben, hogy de ez normális, ez természetes, ez a szelevi de nem ilyen felhangol. Ez, ez tud, tud adni egy ilyen reményt, hogy de volt már ilyen. És, és megpróbálom, megpróbálok nem annyira kétségben esni, hogy ezt a meta szintet megtartsam. Ez nagyon fontos, hogy kívülről rá tudjak nézni arra a helyzetre.
0: Ha egy valamit megváltoztathatnál a világban, mi lenne az? A világ. Mit üzensz a 2072-ben élő magyar nőknek?
1: 2072? Most írtánk és málva. azt tudtam hogy... Hú. Nem tudom, hogy lesz még. Nem azért, mert meghalunk. Nem biztos, hogy így fogják hívni. Nem biztos, hogy lesz ennek uh, így jelentősége, hogy férfi, nő. Mi volt a legutóbbi nagy olvasmányélményed? <gül> Télésen tüdős kláre uh, bújok, úgyhogy ő nagy olvasmányélményem volt, a csizmazasztalant azt mindenkinek javaslom, a képző mellett, hogy olvassa el. Um. Csomó ilyesmit olvasok. Tehát most például prédikációkat olvasok nagyon sokat. Tehát most nem szép irodalmat szeretnél, ugye? Eljárt gondolkodom, hogy...
0: Lehet bármi. Og... Ha a prédikációk azok, akkor azok is lehetnek. Mondd hogy miért. Én nagyon
1: izgalmas, én nem, nem teológiával én nem foglalkoztam, de ugye oltatlanul igen, mert egy csomó ilyesmit olvastam. És... És nekem most, most világos, most, most kezdenek ezek az irányzatok, hogy, hogy ez hogyan is működik, a, akár csak a református világban, tüdőskrálán keresztül is látszik, hogy hát tudtam persze, hogy az egyház is megosztott, nem csak vallások mentén belül, és hogy hát ez, itt is emberek vannak, meg gondolkodás irányzatok, meg nem tudom, mik vannak. De nagyon érdekes volt ezt látni bibliai értelmezéseken keresztül és kifejezetten stílusokon keresztül, csak hogy mondjak egy példát, hogy a Farkas József, a Berecki Albert és a Ravaszlászló prédikációinak a különbségei, a stílusbeli különbségei, például, hogy ezek, hogy hogy szólal meg, egy milyen nyelven van, van elmondva van. ez nagyon, nagyon izgat, nagyon szeretem a, a nyelvnek ezt a, ezt a szabadságát, hogy Sőt, engem ez izgat, ez a... Mert valószínűleg azért, mert egy nyelvet se tudok. Igazából van egy sajátos nyelvismeretem, és, és ez, ez nagyon foglalkoztat. A Karik Sárának a Tények és tanúkönyvét olvastam még, ami így, így egyrészt kötődött is ehhez, mert ugye ez ugyanaz... A, volt egy találkozási pontja a Karik Sárának a tüdősklárával, a Wallenbergel való e, embermentés idején és ez nagyon érdekelt, hogy egy, egy másik szempontú, csak hát őt ugye 45 után lekapcsolják a lépcsőházba, és elviszik a gulágra. Elképesztő, ez is. De, de érdekes volt a korszakra, és, és minden érdekel, Bíró Lajost olvastam, képzelek novelláit, vagy igen kis publicisztikáit, tehát valami elképesztően izgalmas. Inkább ilyen kortörténeti, érdekességként is, de, de úgy is, hogy mondjuk egy szerző, akit így, vagy Adit, vagy Dénes Zsófiát, most mondom mindent, főleg Blahaluizan naplóját, például, és hát ezek minden nagy hatással vannak rám, mert egyébként egy központba futnak össze, hogy ezt a korszakot hogyan tudom megérni.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél, köszönöm, köszönöm a beszélgetést. Is. És köszönöm nektek is hallgatók, hogy velünk voltatok, és hallgassátok a könyves magazin többi podcastjét is. Sziasztok!